1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, seja pelas plataformas digitais, seja pelos antigos instrumentos analógicos. Meu nome é João Gabriel e hoje o que eu vou conversar um pouco é sobre a história da Rússia. Essa história que, ao longo dos anos, tem sido um pouco negligenciada e também tem sido um pouco ofuscada pelo período da União Soviética e que, por isso, sabemos muito pouco sobre o que de fato aconteceu nos seus primeiros séculos, como ela surgiu quem eram os seus primeiros vizinhos, como eles se relacionavam, eram relações amistosas, eram relações hostis, teve muita guerra, teve muita fome, como é que foi? Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre essa história da Rússia, e também trazendo algumas músicas, porque é muito legal nós vermos como elas conseguem representar a diversidade desse estado que é multiétnico. Para nós falarmos um pouco da história da Rússia, da Ucrânia ou da Bielorrússia, nós temos que ir para um reino ou um território que já não existe mais, que é conhecido como Rus de Kiev ou Rus Kieviana. Em termos modernos, ela abarcava toda a Bielorrússia, a metade centro da Ucrânia e o centro-noroeste da Rússia Europeia. Os povos desses três estados modernos são os conhecidos eslavos orientais. A oeste, seus vizinhos eram basicamente os mesmos vizinhos desses três estados hoje, Hungria, Polônia, os povos bálticos e a Finlândia, para além dos eslavos a leste havia a Bulgária do Volga, um pequeno estado turco islâmico que surgiu em aproximadamente 950 depois de Cristo, onde hoje é o atual Tartaristão. Para além dos eslavos a leste havia os búlgaros do Volga, um pequeno estado turco islâmico situado na margem do rio Volga e que surgiu por volta do ano de 950 depois de Cristo. E para mais além dos bulgras do Volga, existiam inúmeras tribos nômades de origem turca e que vão exercer grande influência na Rússia ao longo de todos os seus séculos de existência. Na Rússia e Viana, os grandes rios vão ser como artérias da vida. O Deníper, o Divino Ocidental, o Volga, o Oca e outros rios menores em torno de Novo Gorod, vão proporcionar rotas que vão ligar o norte do Báltico ao norte do Mar Negro, criando uma rede de comércio entre os escandinavos, o império bizantino e o império abássida em Bagdá. Ao sul das terras quevianas, indo em direção ao Mar Negro e ao Mar Cáspio, ficava a grande estepe, Seca, mas não árida, e de padarias planas que abrigava uma quantidade enorme de animais. A estepe queviana, na verdade, era a extensão ocidental da grande estepe eurasiana que se estendia até a Manchúria, que hoje cobre a Mongólia, a China Central e o Cazaquistão. Desde os tempos imemoriais, ela é a terra dos nômades e seus grandes impérios. Primeiro, os citas iranianos e os samartas na Antiguidade Clássica, que mais tarde foram substituídos pelos temibizunos e depois por ondas sucessivas de povos túrquicos. Essa paisagem multiétnica que nós estamos vendo aqui, vai ser muito importante para o desenvolvimento de uma cultura, para o desenvolvimento de uma identidade eslava e russa que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos e vai se cristalizar principalmente no período do 19. Não à toa, um dos grandes escritores da literatura russa, Nikolai Gogol, vai consagrar a Steppe no seu romance Tarasbuba, como veremos agora. Quanto mais avançavam, mais bela a estepe se tornava. Então todo o sul, toda aquela extensão que constitui a Nova Rússia de hoje, até o Mar Negro, era um deserto verde e virgem. Nunca o arado tinha passado pelas imensas ondas de vegetação selvagem. Eram pisoteadas apenas por uns cavalos que se escondiam nelas como num bosque. Não podia haver nada melhor na natureza. Toda a superfície da terra apresentava-se como um oceano verde crê pelo qual brotavam milhões de flores diferentes. Através das hastes finas e longas da relva transparecia uma vegetação fechada, de cor azul escura, azul celeste e lilás. Uma gesta amarela despontava com seu cume piramidal. O trevo branco de gorros em forma de guarda-chuva abundava na superfície. Uma espiga de trigo trazida sabe-se Deus de onde amadurecia no mato cerrado. E suas raízes finas corriam perdizes com o pescoço esticado. O ar estava repleto de assobios de centenas de pássaros diferentes. No céu, abutres permaneciam imóveis, com suas asas estiradas e os olhos fixos na relva. O grito de uma nuvem de gansos selvagens que se deslocava ressoou em algum lago distante. Da relva, subiu uma gaivota em movimento cadenciado e banhou-se magnificamente nas ondas azuis do ar. Lá, ela desapareceu nas alturas e apenas cintilava em forma de um ponto negro. Lá, ela virou as asas e brilhou diante do sol. Que diabos. Como você é boa, Steppe. <música> O que vocês acabaram de ouvir aqui foi o grupo folclórico ucraniano chamado Drahabraha. Ele traz vários elementos dessa cultura da Ucrânia, dessa cultura de Kiev, que... Está mesclado um pouco com esses povos que viviam nas estepes, mas também com esses povos que viviam e vivem ainda hoje na Hungria, na Polônia, na Romênia, que é uma população que mescla várias, várias etnias e que compõe um mosaico muito interessante, um mosaico muito rico musicalmente para nós. É muito interessante a gente conseguir observar como que essa música ela consegue se relacionar tão bem com, esse, com essa passagem do Gogol, que é uma passagem de um livro que se passa no século XVI, numa guerra que está sendo travada entre esse principado de Kiev, contra a Polônia, contra os católicos romanos e também contra os católicos ortodoxos. Então essa ambientação ela consegue se mesclar de uma maneira bem interessante para a gente. Reconstruir a história política dos primeiros eslavos no leste é uma tarefa complicada. Diz a lenda que o Varieg Hürich veio de além mar com dois de seus irmãos para reinar em Novgorod no ano de 862 d.C. Essa é uma lenda clássica de fundação encontrada em muitas culturas e por isso ela vai ser muito importante para o desenvolvimento de uma autoconsciência dessa dinastia que vai reinar pelos próximos séculos. Esses variegues que chegaram no leste europeu por volta do século 9 e 10 são os conhecidos escandinavos, que entre os eslavos também eram conhecidos como rus. E aqui vai um detalhe importante. Enquanto aqueles escandinavos que navegavam pelos mares eram conhecidos como vikings, aqueles escandinavos que andavam por terra eram chamados de variegues. Não conseguimos saber ao certo se Riurik e seus irmãos realmente existiram. Mas é certo que no século IX e século X os escandinavos, ou seja, os variegues, estavam presentes no leste europeu. No entanto, o príncipe Igor, que governou a cidade de Kiev durante os anos de 913 a 945, existiu segundo as fontes históricas e se declarava como filho legítimo de Ryurik. No século X, a Rússia kieviana não chegava a ser bem um estado. Ela era mais uma assembleia de tribos que se reunia em torno da cidade de Kiev. Essas tribos pagavam tributos aos príncipes de Kiev, que as visitavam de tempos em tempos com essa finalidade. E esses príncipes passavam a maior parte do seu tempo em guerras que eram essencialmente expedições de pilhagem contra os seus vizinhos túrquicos e bizantinos. Em barcos feitos de toras, eles conseguiam margear o litoral até Constantinopla e atacaram-na diversas vezes antes de firmar tratados com os imperadores para regularizar sua condição como mercadores. Nesse momento, nós chegamos no importante ponto da história desses povos. Isso porque os eslavos vão ter contato com o cristianismo de Bizâncio, a princesa Olga, viúva do príncipe Igor, tornou-se cristã por volta de 950, quando fez uma viagem à cidade de Constantinopla. Naquela época, os eslavos ainda eram pagãos e suas crenças eram uma mistura das religiões túrquicas, escandinavas e eslavas. Porém, o cristianismo vai permanecer como uma religião não oficial na Rus' Kieviana. Esse cenário vai mudar quando o neto da princesa Olga, Vladimir, o Grande, que vai reinar de 992 a 1015, se converte oficialmente ao cristianismo e o torna religião da Rus' Kieviana. Imediatamente, os gregos do Império Bizantino vão fornecer todo o suporte para o estabelecimento da nova religião no leste europeu. Como não falavam nem latim, nem grego e nem hebraico, a liturgia no leste europeu foi pregada na língua nativa, o que de início foi um grande problema porque os eslavos não tinham desenvolvido uma cultura escrita. Para isso, os gregos de Bizâncio enviaram dois irmãos. Cirilo e Metódio ficaram responsáveis por dar forma a uma linguagem que até o momento era apenas oral. Desse modo, vai surgir o que hoje nós conhecemos como alfabeto cirílico e que é usado até hoje nos países de cultura eslava. O príncipe Vladimir e seu filho, Yaroslav, que vai reinar de 1016 a 1054, vão desempenhar papéis decisivos na conversão e consolidação do cristianismo na Rus' Keviana. Yaroslav reinava com o auxílio de dois grupos distintos e influentes na sociedade da Rus' Kieviana: os Drushina e os boiardos. Os primeiros faziam parte de um pequeno grupo de velhos guerreiros que exerciam mais a qualidade de conselheiros do que combatentes. Enquanto o segundo, os boiardos, eram aristocráticos e nobres da cidade de Kiev, em geral variegues ou seus descendentes diretos. O historiador Paul Buchkovitch ainda destaca para o povo, que às vezes, e somente às vezes, também desempenhava um papel, reunindo-se na praça central da cidade para formar uma veste, ou uma assembleia popular. Do ponto de vista cultural e político, o período que começou com Vladimir, o Grande, e estende-se até seu filho, Yaroslav é considerado como a Era de Ouro de Kiev, uma era de autoridade política relativamente estável e que era exercida pelo príncipe de Kiev sob um reino unificado, o que possibilitou um desenvolvimento econômico e militar. E mais ainda, Yaroslávia é conhecido pelo mecenato que exerceu, ele construiu uma igreja de Santa Sofia nos moldes bizantinos, também construiu um mosteiro dedicado a São Gregório e um convento a Santa Irene. Jaroslav também trouxe livros que foram importados dos seus vizinhos búlgaros, também um braço étnico dos eslavos, que já haviam se convertido ao cristianismo bem antes, e por isso estavam mais situados dentro do catolicismo do Império Bizantino. O mecenato de Jaroslav foi amplamente influenciado pela cultura escrita, política e religiosa de Bizâncio. Isso quer dizer que o amálgama resultante vai ser um vínculo entre poder religioso, e poder monárquico, como era no Império Bizantino. No entanto, assim como acontece recorrentemente na história, a Rússia Kieviana vai passar por problemas dinásticos, o que vai resultar no enfraquecimento interno. Isso quer dizer que eles estarão mais vulneráveis a forças externas. Durante o século XI, 12 XII e 13, os príncipes de Kiev vão conseguir mais ou menos lidar com isso entre si. No entanto, o antigo reino de Vladimir o Grande e de Yaroslav foi fragmentado em diversos outros reinos pequenos, cada reino desse com o seu próprio príncipe que pertencia à dinastia de Rurik. Esses príncipes vão degladiar entre si para ver quem fica com o Principado de Kiev, que simbolicamente era o mais importante. Tais disputas vão enfraquecer significativamente os eslavos no leste europeu, deixando-os completamente vulneráveis a ameaças externas. É nesse momento, em meados do século XIII, que aparecem pela primeira vez nas estepes de Kiev os Mongóis. O Império Mongol foi o último e mais importante dos Impérios Nômades formados na estepe euroasiana, mas foi principalmente obra de Temuxim, um chefe mongol que uniu todas as tribos mongóis em 1206 e adotou o nome de Gengis Khan. Temuchin acreditava que o eterno céu azul havia lhe conferido poder sobre todas as pessoas que viviam em tendas de feltro e que, Portanto, ele era o soberano legítimo de todos os nômades da Ásia interior. No ano de 1211, Gengis Khan avançou para o sul contra a Grande Muralha e invadiu a China centro Em seguida, seus exércitos marcharam para o oeste e quando ele morreu em 1227, eles haviam acrescentado toda a Ásia interior e central aos seus domínios. Seu neto, Batu Khan, vai ser o responsável por invadir Kiev por volta do ano de 1240. O antigo centro da Rússia Kievana desaparecera e não se recobaria por um século e meio. Batu continuou sua jornada para o oeste, derrotando um exército que fora reunido às pressas na Alemanha Oriental. Depois, ele dirigiu-se à Hungria, onde o exército permaneceu o inverno e a Europa completamente em pânico. Subitamente, na primavera de 1242, Ogodei, o Khan supremo, morreu e o exército retornou ao seu lar na Mongólia para participar da sucessão e nunca mais voltou. Durante aproximadamente 200 anos, os eslavos orientais estarão sob o julgo mongol. Entretanto, de frente do que se pode pensar, durante esse período a vida continua a mesma para os eslavos. As cidades e as igrejas que foram destruídas com a invasão foram reconstruídas e o tributo imposto pelos mongóis não impediu a recuperação dos reinos. Os príncipes de Rus continuavam brigando entre si pelo controle do Gão Principado, que agora era Vladimir, uma vez que Kiev estava destruída. Assim como era em Kiev, o título de grão príncipe de Vladimir não somente proporcionava controle da cidade e de suas terras, mas também a supremacia teórica de toda a região. Durante os anos em que estiveram sob o jogo mongol, os russos vão ser muito influenciados pela cultura desse povo túrquico. uma influência que na verdade já vinha de muito antes com o contato dos outros povos da estepe. <risos> te ouviu no começo, que se passa em Kiev, nessa estepe kieviana, essa aqui ela também se passa na estepe, no entanto, numa steppe que está no extremo oriente, lá na Mongólia, e é do grupo Huzungtung. Os historiadores falam frequentemente desse período como o domínio mongol, mas esse é um termo enganador, pois a população efetiva da Horda Dourada, ou seja, desses mongóis que vão estar ali em Kiev... Praticamente não incluía os verdadeiros mongóis além da família do Khan. Batu havia incorporado vários povos turcos ao seu exército e logo tudo o que restava dos mongóis eram os Tartar, o nome de um dos principais clãs mongóis. Em russo, ele passou a significar os nômades da horda e os povos que descendiam deles. A língua da horda não era o mongol, mas o turco, a língua franca da estepe e da capital de inverno da horda em Sarai. Esta era uma grande cidade cuja parte substancial era composta de tendas de feltro e ela era considerada uma escala importante na rota comercial da Europa para a Ásia interior e a China. A população da cidade incluía todo tipo de pessoas, tártaros, gregos, latinos, armênios, persas e muitos dos muçulmanos da Ásia Central. Até o momento nós ainda não temos nenhuma Rússia. O que nós temos são vários principados eslavos que estão disputando por poder entre si para ver quem vai ter o domínio sobre todos. Com a chegada dos mongóis, o Principado de Kiev vai perder o seu destaque e dar o seu lugar para o Principado de Vladimir. No entanto, esse Principado de Vladimir ele também vai entrar em declínio rapidamente para dar destaque para um outro, o Principado de Moscou, que de fato vai ser o responsável por dar origem à Rússia como nós conhecemos mais ou menos hoje. No final do século XV e início do século XVI, o principado de Moscou, ou o reino de Moscou, ele não vai mais brigar com os outros principados, ele vai simplesmente anexá-los, o que vai dar forma novamente a um grande reino como nós tínhamos antigamente na Ruskieviana. O novo estado russo que surgiu no final do século XV era muito maior e mais complexo que o principado medieval de Moscou. O novo estado exigia, portanto, novas instituições e terminologia. O grão-príncipe começou a intitular-se soberano de todas as Rússias, ou mesmo autocrata, este para indicar sua independência recente da horda, ou seja, os mongóis, e de qualquer outros pretendentes. Ivan III, que reinou no início do século XVI, não reinava só, como tão pouco fizeram seus predecessores. A elite governante da Rússia incluía agora principelhos e boiardos dos territórios recém-adquiridos. Agora, deixando um pouco de lado essas questões geopolíticas, vamos falar sobre a religião desses russos. A gente viu que lá no começo do século XI, Vladimir, o Grande, ele vai se converter ao cristianismo. Mas, por volta de 1054, a igreja cristã vai sofrer um cisma, vai acontecer um cisma dentro dessa igreja, que vai dividi-la em duas os católicos romanos e os católicos ortodoxos, sendo que os católicos ortodoxos vão estar sob a tutela do Império Bizantino. Mas o que significa ser um cristão ortodoxo? Quais são as diferenças entre o cristianismo ortodoxo e o cristianismo de Roma? Vejam só, as diferenças entre a ortodoxia e a Igreja Católica Ocidental, que vão surgir durante a Idade Média, eram de ordem diferente das que vão dividir futuramente a Igreja Católica com a Reforma. As questões teológicas elas não eram centrais e, em certa medida, foram até exageradas para oferecer explicações mais convincentes para as hostilidades que tinham entre essas igrejas, a católica e a ortodoxa. E aqui a gente chega num ponto muito importante, que é observar que a questão para essa divisão ela foi puramente política, né? a questão da governança da igreja, porque no século XI, ele foi uma época de emancipação gradual do papado com relação ao poder dos sacros imperadores romanos. E o caminho escolhido foi a centralização do poder eclesiástico na pessoa do papa, como, aconteceu, né? como acontece em Roma. E as tradições dos patriarcas orientais, que aí nós estamos falando mais especificamente da igreja de Bizâncio, elas eram de ordem de uma igreja conciliar, ou seja, eram igrejas, eram paróquias que se reuniam em torno de uma figura e essa figura nem sempre ela exercia um poder de autoridade sobre outras igrejas, sobre outras paróquias no Oriente. E nesse momento, né, o papado no Ocidente ele vai conseguir afirmar sua independência dos imperadores e de outros governantes nos assuntos do governo da igreja e com certeza em toda sua, sua doutrina. O passo que a igreja oriental vai operar de uma maneira mais sinfônica com o imperador com os imperadores que é o que vai acontecer no império bizantino e depois vai acontecer também é, na rússia né? muitas diferenças vão surgindo posteriormente entre a igreja oriental e a igreja ocidental no entanto essas diferenças elas são mais culturais do que necessariamente sobre o dogma e sobre a crença porque no, no, no centro dessas religiões, o centro dessas religiões, eles eram o mesmo. Então, o que vai diferenciar isso são as especificações é, locais. Esse cristianismo ortodoxo ele vai ser um cristianismo muito mais local, um cristianismo que vai estar muito mais conciliado com a cultura local. No entanto, uma diferença que é muito interessante para a gente é que esse cristianismo ortodoxo, que vai estar tanto em Bizâncio como também na Ruskeviana e depois na Rússia, é que ele é muito mais monástico então isso quer dizer que de frente do ocidente que o clero a hierarquia do clero vai desempenhar um papel muito importante na consolidação da igreja no oriente russo no oriente de bizâncio os monges vão desempenhar esse papel de organização de fato esses monges eles vão ser muito mais responsáveis pela disseminação do cristianismo do que os próprios bispos, do que essa esse corpo eclesiástico maior. Primeiro porque esses monges eles vão falar a língua local e eles vão estar em contato muito mais imediato com os seus habitantes. Então tudo isso são características que vão fazer que até a modernidade esse cristianismo ortodoxo na Rússia e em Bizâncio seja muito mais monástico e que tenham uma prática mais ascética, ou seja, vai ser uma sociedade um pouco mais voltada para si. Só que esse cristianismo monástico-ortodoxo, que vai atingir o seu auge no século XV e XVI, ele não é surpreendente, uma vez que desde que surgiram lá no século XI, eh, os tempos foram extremamente violentos e incertos. Na Rússia viana ela foi devastada pelos mongóis, como a gente viu. Ela também vai ser devastada por guerras contra a Lituânia, contra a Polônia. Vai ter a Crimeia ali no Mar Negro. Vai ter o Canato de Kazan, que vai ser um segmento dos mongóis. E além dos próprios príncipes na Rússia viana estarem lutando entre si. Aí você alia isso. A peste, que também vai ser um fator muito importante né, para essas devastações, você alia também isso à fome, entre tantos outros fatores que vão fazer com que esse período seja um período de dificuldade. E além de tudo isso, nós vamos ter a crença, que vai ser muito difundida entre a classe letrada, de que o mundo vai, acabaria no ano de 1492. Então esse monasticismo ele surge também como uma forma de você conseguir alcançar Deus, uma forma de você alcançar Deus pela ascese, pelo ascetismo, ou seja, pela reflexão interior. Todo esse cenário político-religioso que eu descrevi para vocês vai mudar um pouco durante o século 17 XVII e 18. Isso porque dois eventos muito importantes vão acontecer, tanto na Europa como na Rússia. O primeiro deles vai ser a reforma protestante de Martinho Lutero no ano de 1517. E o segundo vai ser a mudança de dinastia que nós vamos ter na Rússia no comecinho do século 17. Esses dois eventos eles vão ser muito importantes. Primeiro porque, assim como o cristianismo de Roma ele foi obrigado a se repensar, o cristianismo ortodoxo também vai passar por esse processo. E no momento de transição de dinastia, ou seja, vai sair os Rurikovitchi, e vai entrar os Roma 9, essa nova monarquia ela vai buscar legitimidade na igreja ortodoxa. E se essa igreja ortodoxa está passando por uma crise, ela está passando por um processo de reorganização, então a reforma aqui ela vai entrar como um fator de reflexão. Então, com os Romanov, no século XVII, esse Estado russo ele vai crescer e vai se aprimorar não apenas no, na criação de instituições capazes de lidar e legitimar essa nova monarquia, mas também é no aprimoramento de instituições que sejam capazes de lidar com essas novas descobertas científicas e religiosas, essas novas descobertas teológicas, pela qual o mundo inteiro estava passando naquele momento. Apesar das instituições mais importantes continuarem sendo a família real, a sua corte, os seus cortesãos, as suas chancelarias administrativas, nós agora tínhamos um novo arcabouço teórico para pensar todo esse contexto da modernidade. E vejam só que curioso, é justamente nesse momento de repensar essas instituições, de repensar essa religião, é que o Estado Russo vai começar a se expandir e a colonizar a Sibéria, no caso. né? Então, se de um lado, portugueses e espanhóis navegavam para o oeste, né, no encontro de terras desconhecidas, os russos, por outro, caminhavam para o leste na conquista de terras ermas e incógnitas e dando continuidade à tradição de seus ancestrais variegues, que vieram justamente por terra, que colonizaram por terra. E, e as suas vítimas, como vai dizer o historiador Dominic Lieven, é, muitas vezes... Eram nômades islâmicas e tinham muitas semelhanças com os povos conquistados por outros impérios europeus. Então cada vez mais a ideologia que justificou essa expansão foi a da missão civilizatória europeia. Então, nesse contexto de reforma e contrarreforma, mudanças de dinastia, expansão para o leste, novas descobertas científicas, o que vai acontecer com essa igreja? Essa igreja ela vai buscar se fortalecer, só que esse fortalecimento ele vai se dá mais pelos bispos, por esse corpo eclesiástico administrativo do que pelos monges mas é justamente nesse momento que esses monges essa sociedade mais monástica ela vai abrir espaço cada vez mais para essa sociedade administrativa eclesial e agora, nesse ambiente, a gente não pode falar mais apenas dos cristãos ortodoxos da Rússia, haviam outros cristãos naquele momento que estavam sobre outros domínios territoriais, e vai ser o caso da Ucrânia, ou seja, Kiev vai reaparecer, né? ela vai ser destruída com a invasão mongol, no entanto, ela vai se reerguer e esse principado de Kiev ele vai cair sobre o domínio da comunidade polaco-lituana. Ou seja, esses polacos-lituanos, essa comunidade, ela vai ser católica-romana. No entanto, esse principado de Kiev, como a gente viu, ele é tradicionalmente ortodoxo e isso vai fazer com que ele enfrente na modernidade condições radicalmente diferentes. A comunidade polaco-lituana ela continha, naquela época da modernidade, nesse século XVII, XVIII e em diante, os principais ramos da cristandade. Isso quer dizer que lá nós tínhamos o catolicismo romano, a ortodoxia oriental, nós tínhamos o protestantismo da reforma e nós tínhamos uma população judia substancial. Isso quer dizer que essa diversidade vai fazer com que esses cristãos ortodoxos na Ucrânia pensem a sua ortodoxia de uma maneira diferente dos russos, que conseguiram manter-se distantes do impacto bruto que essa diversidade religiosa traz então assim, muitos dos ortodoxos que viviam na Ucrânia, eles estavam explorando novas experiências religiosas dentro dessa, dessa comunidade polaco-lituana mas não experiências que fossem necessariamente contra as ortodoxias na verdade, esses ortodoxos ucranianos eles vão se munir das ferramentas que vão ser oferecidos, tanto pela reforma como pela contrarreforma, para investirem contra os seus opositores. Quem são esses opositores? Todos aqueles que estão atacando a ortodoxia. E nisso vai entrar tanto o catolicismo romano, como a reforma protestante. Você pode pensar, bom, a Rússia está ali no canto dela, a comunidade polaco lituana está no canto dela, os ortodoxos de Kiev estão ali tranquilos, repensando a sua ortodoxia, os clérigos, da Rússia vão ter um contato, sim, com essa reforma, eles vão estar pensando em como se proteger desse, desse evento que acomete a Europa, e tudo certo. No entanto, tudo isso vai mudar quando a Rússia vai anexar, ela vai pegar de volta esse território de Kiev, que historicamente né, tem toda uma ligação com o seu passado. Quando os russos fazem isso, eles trazem... Todos esses crentes ortodoxos que já estavam em contato direto com a Reforma, que estavam em contato direto com esses novos pensamentos que estavam circulando pela Europa, eles trazem isso para si. Então, novamente, essa ortodoxia na Rússia ela vai ser repensada e ela vai ser retrabalhada. Então, olhem só. Durante o século XIX e o século XX, Muitos historiadores, dentro da própria Rússia e no Ocidente, vão trabalhar a história da Rússia como se ela estivesse alheia aos desenvolvimentos, alheia às coisas que aconteciam no restante do continente europeu. Como a gente está observando... É o contrário, na verdade ela está bem por dentro de tudo o que está acontecendo na Europa Ela está sendo impactada pela reforma, ela está sendo impactada pelas descobertas do novo mundo Ela também está colonizando, ela também está tendo todo um contato com experiências que vão acontecer no continente europeu E no decorrer de todas essas novas mudanças que vão acontecer No século XVIII, mais precisamente em 1703, o Tisar Pedro I, né, conhecido como Pedro Pedro, o grande, ele vai construir uma cidade chamada São Petersburgo. Essa cidade, ela vai buscar representar, vai buscar ser tudo o que existe de mais de novo na sociedade europeia, tudo o que é mais de novo que está acontecendo no mundo. Então ela vai representar todas as forças estrangeiras e cosmopolitas que estão fluindo para essa Rússia. Em 1711, Pedro I, ele vai transferir, a capital de Moscou, para São Petersburgo, e logo essa cidade ela vai se estabelecer como o centro das novas ideias da Rússia. Com Pedro, o Grande, esse império russo ele vai crescer como nunca cresceu antes. Eles vão tomar territórios da Suécia, da comunidade polaco-lituânia, do Império Otomano, que era uma importante potência naquela época. Eles vão avançar a sua colonização no leste, chegando até as fronteiras da China e do Japão. Então, vejam só, cada vez mais esse Império Russo vai se tornar um Império multiétnico. Então, se lá, no século X, século XI, nós tínhamos uma população da Rússia Kieviana em extremo contato com os povos túrquicos, que viviam em tribos nômades, e esse contato ele se dava mais ou menos com relações hostis, ora com relações comerciais, agora nesse império russo, essas populações vão estar dentro, vão estar dentro desse império, compondo esse, esse mosaico de povos e de cultura que vai existir dentro da Rússia, e tudo isso ele vai ser refletido diretamente nas suas artes, na sua literatura, na sua música, e etc., Talvez agora vocês possam pensar assim, bom, esse é um outro grupo da Mongólia, mas é verdade não. Esse grupo chamado Hunhul ele vem de uma república federativa da Rússia chamada Tuva. E ele é muito interessante porque ele vai ter tanto instrumentos tradicionais da música da Mongólia, como também alguns instrumentos da música ocidental, como por exemplo o violão. O Uhul é um grupo muito interessante porque nós conseguimos ver nele como essa sonoridade que começa lá em Kiev e que passa por toda a estepe e chega na Mongólia, ou nós também podemos pensar nesse movimento da Mongólia para Kiev, ele conflui numa musicalidade, numa sonoridade que é capaz de expressar um, algo comum. Mas vejam só. Essa sonoridade russa ela não se mescla somente com seus vizinhos túrquicos, com seus vizinhos das estepes. Ela também vai se mesclar com os seus vizinhos mais ocidentais, que é o que a gente vai ouvir agora. que vocês acabaram de ouvir chama Os Ciganos Estão Viajando e foi executado num violão de sete cordas pelo músico Christopher Piotr Wicks. e vejam só, essa cultura cigana era tão importante para a Rússia que esse violão de sete cordas ele rapidamente vai ser abraçado pela cultura musical da Rússia e vai se tornar um instrumento de elite como nós vimos, esse império russo ele cresce exponencialmente só que ele não cresce como os outros impérios que nós temos o britânico, o português, o espanhol ele cresce no sentido horizontal o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele só cresce para os lados, ele cobre uma imensa faixa territorial, só que essa faixa ela é muito estreita. Ela é estreita e comprida. isso é muito bem expresso nessa musicalidade. Agora ouviremos uma outra música tocada no violão de sete cordas. O seu compositor, nascido em São Petersburgo, Nikolai Sokolov, foi muito reconhecido na sua época como um grandíssimo violinista E quem vai interpretar essa música para a gente, chamada Poca é o compositor brasileiro Yamandu Costa. essa música, a influência do violão de sete cordas cigano é muito grande, né? então nós temos aí, já nessa Rússia do século XIX, do século XX, uma influência multiétnica que vai compor esse cenário, vai compor essa Rússia do século XX, do século XXI que nós temos hoje, esse estado extremamente diverso. E é muito curioso também a gente pensar que esse violão de Sete Cordas, que chega aqui no Brasil no século XX e é abraçado imediatamente é, pelos grupos regionais de choro ele ganha um sentido totalmente diferente. Né? Enquanto na Rússia, esse instrumento ele tem uma outra levada, ele tem um outro sentido, aqui ele já assume uma postura de contraponto, ele assume uma postura que vai ter um outro caráter. Então, é muito interessante a gente observar esse, essa diversidade desse instrumento, como esse instrumento ele ganha vozes diferentes dependendo do lugar que ele está, dependendo das condições que lhe são oferecidas. Depois de Pedro, o Grande, o Estado Russo vai continuar crescendo e vai assumir, em 1721, o título de Império Russo. E a igreja vai ter um importante papel nesse, nesse Império, porque ela vai ser um fator de integração, vai ser um fator de conformação desse Estado. A modernização que Pedro trouxe para a Rússia também vai ser um outro fator, algo que vai ser muito debatido no século XIX. Por quê? No século XIX, com a emergência dos nacionalismos que vão acontecer por toda a Europa, os russos vão come começar a pensar um pouco sobre a sua identidade. E nesse momento, eles não vão querer uma identidade moderna que se assemelhe com os outros estados da Rússia. Eles vão querer uma identidade nacional que seja Nativa, que seja a russa. Então no século 19 nós vamos ter diversos debates entre os intelectuais discutindo isso. Como nós vamos criar, como nós vamos conformar essa identidade russa. Então todo esse legado de Pedro, esse legado da modernidade que ele vai trazer, vai ser, ora, ovacionado por aqueles que querem se aproximar, que acham que a Rússia tem que se aproximar da Europa, como também vai ser rejeitado por aqueles que acham que o pensamento europeu é, na verdade, um pensamento que distancia a verdadeira identidade russa. Nessa breve história da Rússia, eu vou terminar por aqui, porque tanto o século XIX como o século XX são séculos extremamente controversos, extremamente ricos em debates, e um programa somente não bastaria.
0: APEROBA